0: Sziasztok, itt az Sárkány. Sziasztok! Mostani adásunk szorosan kapcsolódik a Sauron történetét bemutató sorozatunkhoz. Az eddigi részekben mind megemlítettünk egy-egy olyan központi elemet, ami Sauron lényének a magját adja. Ilyen volt az első részben Mairon bukásának a története, itt a filozófiai különbségek közte és Morgoth közt a második részben pedig a hatalomgyűrűjhez, és pontosabban az egy gyűrűhez fűződő viszonya. A harmadik részben szintén egy fontos aspektus lenne az, hogy megemlítsük Sauron alakváltó képességeit, viszont úgy ítéltük meg, hogy ez egy kicsit nagyobb lélegzetvételű téma, ezért nem szeretnénk, hogy a lore videó fókusza elterelődjön, így inkább külön szednénk a kettőt, és most arról beszélgetnénk, hogy Sauron akkor végül is egy nagy lángoló szemgolyó volt-e, bukása után, vagy sem.
1: Minden esetre a filmekben így képzelték el.
0: Szerintem amúgy ez nem volt egy rossz döntés. Egy filmben láthatóvá kell tenned a főgonoszt, és ahogy azt majd a befejező adásban érzékelni fogjátok, Sauron inkább egy, hát ha nem is passzív szereplő, de inkább egy, egy szakmester volt, aki a bábjait mozgatta a táblán.
1: Igen, és valószínűleg ugye egy ilyen egy torony ablakából megfigyelt valami fekete alak, aki palantír szorongat, az kevésbé, kevésbé feltűnő, vagy kevésbé átélhető, vagy legalábbis ez lehetett a szempont, vagy a feltételezés arra, hogy miért így jelenítették meg.
0: Igen, minden esetre akkor térjünk rá arra, hogy Tolkien műveiben ténylegesen hogy is néz ki Sauron, ugye azt tudjuk róla, hogy ő egy maja volt, tehát kezdetben nem volt fizikai alakja, ezt azután nyerte el, hogy leszállt ardára a valákkal, morgottal, illetve a többi majával, illetve alacsonyabb rendű szellemmel. Fölmerül az a kérdés, hogy ugye átállt a gonosz szolgálatában, aminél látni fogjuk, hogy ez befolyásolja a felvehető alakokat, és például érdekes, hogy a balrogoknál sosem esik szó arról, hogy tudnak-e alakot váltani, vagy sem. Csak árnyék és láng, míg úgymond jó oldalon például Melian, vagy akár az Istárok esetében látjuk, hogy azért ők tudnak különböző alakot felvenni. Tehát oké, hogy Gandalf egy öregemberként járt a középföldét a harmadkorban, de tudjuk, hogy előtte a tündék közt már látható és láthatatlan alakban többször is megfordult. Szóval igazából ez az alakváltás a szellemi lények sajátja, viszont annyit mindenképpen le kell szögezni, hogy a felvett alak fizikai törvényei korlátozzák a szellem képességeit is. Ezzel az alakfelvétellel együtt jár az is, hogy amint egy ilyen fizikai testbe kerül a szellemük, úgy képesek lesznek fáradtságot, fájdalmat, éjséget, szoműságot érezni, valamint képesek félni a halál gondolatától, hogy a fizikai testük egyszer csak el fog pusztulni. De nyilván, mivel eredendően szellemi terentmények, így például az istároknál, hosszú évek fáradalmai és az öregedés jelei csak jóval lassabban mutatkoznak meg fizikai testükön. Ez így nagyon bonyolult, de valahogy nem tudom jobban átadni.
1: Igen, de ugye most nem tudom, hogy ezt akarjuk-e vonatkoztatni ezt a, ez az alakot csak a harmadkorra. Mert ugye sauronnak a, a viszontagságos sorsa során azért egy-két, egy-két alakot ő elveszített, és ugye minden egyes ilyen alakváltásnál valahogy mindig egy kicsit nehezebben ment ez neki. Szerintem érdemes erről beszélnünk,
0: mert az előző adásokban ezeket nem fejtettük ki, csak utaltunk rá, hogy majd szó lesz róluk. Kezdjük az első korban, ugye tudjuk, hogy Sauron képes volt arakot felvenni, farkas, kígyó, denevér, szörnyeteg, mi egymás, és az első ilyen alakvesztéshez közeli állapot, az akkor történik, amikor hát összecsap Huannal. Miután Huán legyőzi a párviadalban, és a állakapcsak összorongatja, akkor Lúthian oda megy hozzá, és azt mondta neki, hogy megfosztatik hús és szelleme jajgatva menekül vissza Morgothoz. Majd hozzátette azt is, hogy mezítelen lényeged, ott fogja örökké szenvedni átható tekintete előtt kúnyának és megvetésének kínját, ha nem adod át nekem a hatalmat e torony fölött. És végül Tólinga úrhotot átadta Luthien kezébe, tehát ebből is érzékelhető valahogy, hogy ehhez a fizikai alakhoz mennyire kötődik még egy ilyen szellemszerű isteni teremtmény is. És amit még talán itt fontos megjegyezni, hogy ez volt Sauron azon korszak, amikor viszonylag aktívan tudott alakot váltani, de már egy jellegzetesség itt is megjelenik, mégpedig ez a tüzes, mindent átható tekintet. Például megint csak Beren és Lúthian történetében Tóling ezzel fülkézte a Sirion átjáróját, hogy senki ne tudjon morgot birodalmába csak úgy kibemászkálni. Illetve közéfölde históriájában, amikor egy teljesen más verzióban érkezett meg Numenorra, és ott is szó van arról, hogy a Numenori emberek féltek a szeme és tüzétől. És akkor most ugorhatunk.
1: ha már Numenornál tartunk, akkor arra az alakvesztésre, ami ott történik, ez ilyen halálközel élményben lesz része, miután elsüllyed egy szigettel. Itt van az,
0: hogy ez a Fair form, vagy emberi szemnek tetsző alak, vagy nem tudom, milyen szóval élettük még?
1: Nem tudom, mert nekem a fair form megfogalmazása a legjobban tetszik, de ezt én nem tudnám a tükörfordításba jól lefordítani. Ilyen kellemes megjelenés, vagy jó megjelenés, vagy nem is tudom, hogy hogy lehetne ezt
0: és miután elpusztul Numenorral együtt, szállam visszatér Mordorba, és itt új alakot készít magának, a láthatóvá tett gonoszság és gyűlölet képét, és iszonyatos szauron szemét kevesen tudták elviselni. Ez a szem ismételten megjelenik, mielőtt szóba kerülne a nagy lángoló szem. És akkor így jutunk el ahhoz, hogy végül Elendil és Gilgard is legyőz, és Iszédul elveszi tőle a gyűrűt, és hát megint elveszti az alakját viszont itt már ezer évig fog tartani, hogy ezt az alakot visszaszerezze magának. Ugye látjuk ezt a motivumot, hogy felvett alap mennyire fontos ezeknek a szellemi teremtményeknek, és azt is látjuk, hogy ha ezt az alakot elvesztik, akkor oké, okay, hogy újra fel tudnak venni, el tudnak készíteni egy hasonlót, de ez már mindig egy kicsit hosszadalmasabb, mindig egy kicsit nehezebb. Tolkien ezt azzal magyarázza, hogy minden egyes felépítéssel, tehát ezzel, hogy szóron felépít magának egy alakot, valamennyi elhasznál a szellemének eredendő energiájából, amit, ha gondolunk, nevezhetünk akaratnak is. Nem tudom, egy ilyen videójátékos hasonlattal, hogy van a manád, és azt folyamatosan fogyasztod el ezzel az alakváltással, és, és ez, ez
1: nem töltődik közben újra. Visszatölt az életerejét a manájából. Tudjuk, hogy nem egy szem volt
0: a könyvben, de hogy akkor felmerült a kérdés, hogy mégis milyen alakja van. Vagy, hogy honnan feltételezzük azt mi, hogy tényleg nem Jacksonnak van igaza, és nem is egy
1: szem volt. Hát, hogy igazából a Gollamnak az elmondása alapján tudsz a legtöbbet róla, a filmfizikai leírásból.
0: Mikor nála töltötte a fogságot, Szauron alatt, és ő mondja, hogy a fekete kezén most már csak négy darab új van, és ez szépen rá is világít arra, hogy a fizikai testen elszenvedett sérüléseket sem képesek regenerálni. Ezt egyébként már láthattuk Morgotnál, amikor Fingolfi megsebezte a lábát, vagy Torondor az arcát. Valamint azt is tudjuk korábról, amikor Gilgaladdal küzdött, akkor a fekete kezének a hője el. Tudjuk, hogy van egy ilyen tüzesen, fényesen izzó szeme már korábról is. Akkor ezt a tipikus szemábrázolást, amit mi ismerünk, ez a tűzben forgó nagy szem héj hey nélkül, ezt egyébként Tolkien maga is illusztrálta, ezek láthatók a gyűrűkura egyes 1 kiadásain. Szintén ezt a szemet látja Frodo kibontakozni Galadriát tükrében is, és ugye most a gollamos kezes dolgot említettük, de hirtelen így a Tolkieni rajz kapcsán eszembe ötlött, hogy a szem mellett ott a keze is. Például Frodo Amonhenen felhúzza a gyűrűt, és akkor is úgymond, látja Sauron kezét, ahogy nyúl érte, vagy a bukása után, amikor csak tényleg egy egyszerű sötét felleg lesz, ami kinyújtja karmait a nyugat seregei felé, aztán egy szél elfújja a fenébe. Ez a karját nyújtogató Sauron is le van Tolkien által, és ezen a képen is mintha vörös lenne a szeme. Ami még talán megerősítés arra, hogy ténylegesen fizikai alakja volt, és ezt kevesen szokták idézni, hogy a, mert van egy ilyen elmélkedés, amikor Tolkien arról beszél, hogy ha Frodo mégis uralni tudta volna a gyűrűt Szamatna és odaérnek időben a gyűrű akkor vajon a gyűrű teljesítették-e volna Sauron parancsát, úgyhogy már frodo van a gyűrű, ennek az értekezésnek a vége az volt, hogy Tolkien azt mondta, hogy ebben az esetben Sauronnak saját magának kellett volna a helyszíne mennie, hogy elvegye Frodótól ezt a gyűrűt. Ez pedig feltételező, hogy képesnek kellett lennie arra, hogy felvegye valamilyen fizikai testet, mert még hogyha egy fellekként vagy sötét gondolatként oda is repül, ezzel nem tudja elvenni a gyűrűt Frodótól. tól Illetve azt is tudjuk Tolkien egyik leveléből, hogy Sauron... Nagyon szörnyűnek kell tekinteni. Tehát nagyobb volt, mint egy ember, nem volt gigantikus, mégis egy hatalmas testéreje volt, ami egy királyi parancsoló megjelenéssel párosult. És ami még a szagonón személyhez nem hozzájöhet, az a palantír.
1: Igen, én, én leginkább a főleg a harmad korba, mikor ez az egész szimbólumot, az, ezt a szemes szimbólumot úgy képzelem el, hogy igazából ez ilyen annak a tudom, allegóriája, hogy folyamatosan figyel, és szüntelenül, hogy, hogy épp ezért, ugye héjénélkül, stb. stb. És végül is ebben a formában megjelenik sauron
0: szeme fizikailag középföldén, mert pontosan ezt a szüntelen éberséget és mindenen áthatoló észlelést jelképezi sauron szeme, amit ráfestenek a szolgáinak a felszereléseire, páncélzatára, zászlaira, és amerre csak járnak, beszentségtelenítik ezzel a jellel a földeket, mert ez a szimbólum egy terror arra, hogy erre a szüntelen éberségre folyamatosan emlékeztetve legyenek Exauron ellenségei. Úgy gondolok erre az egészre, ugye azzal, hogy használja a palantírt, ugye egyrészt bele tud látni a múltba, akár kicsit bepillantást nyerhet a jövőben, mintha ilyen drón lenne, tudja pásztezni a környékeket, illetve kommunikálni tud a többi kővel. És ugye minden nagyobb ereje van a palantír használójának, annál több féleképpen és hatékonyabban tudja használni a palantírt, és akkor itt, itt felmerülhet, hogy ez a szauron átható, sosem lankadó tekintet, ez mennyiben köszönhető a, a Maya létének, és mennyiben
1: a palantírnak. Szerintem ez a kettő kombinációja. Mert valószínűleg én úgy képzelem legalábbis, hogy a tekintet volt adott, és a szüntelenség, meg az, hogy bárhol elér, az a palantírhoz köthető már.
0: Én is a saját fejemben így képzelem el, hogy amikor Sauron szeméről beszélünk, akkor oda képzelem mellé a fizikai alakot az ismert hénélküli macska vagy szemmel, amit felerősít a palantír. Ne feltkezzünk meg tényleg arról, hogy Majam, és ugye a többi Majának is volt valami hasonló ereje, hogy például a Gandalf, aki az emberek szívébe tudott reményt csiholni.
1: Bár az lehet, hogy a gyűrűnek volt köszönhető.
0: Igen, ami tényleg jobban illik ehhez a szituációhoz, az szarumán hangja. Igen. Hogy neki is a hangja volt az ereje. És akkor én is így gondolok rá, hogy mint Sauron, mint Maja, amellett, hogy Aulé volt, meg a többi maja ereje mellett
1: a szeme volt az ilyen különleges képessége, úgymond. Valószínűleg ez volt igen neki ez a szkíje, ami, ami csak rá volt jellemző. Szerintem
0: ezzel is zárhatjuk ezt a szemes, meg egyéb alakos történetet. Nem tudom, hogy van-e bármi, amit szeretnének
1: ezzel kapcsolatban mondani. De szerintem ezt kiveséztük. Akkor
0: ennyik lettünk volna mára, ez most egy kifejezetten rövid adásra sikeredett, reméljük annál informatívabb volt, és egy jó felkészítés arra, ami következni fog. Minden jót nektek, sziasztok!
1: Sziasztok!